0: Die Sanskrit-Konsonanten Sanskrit-Alphabet hat 34 Konsonanten und ich möchte heute darüber sprechen, welche das sind und wie du sie korrekt aussprechen kannst. Und so kannst du lernen, Mantras und Sanskrit-Wörter korrekt auszusprechen. Mein Name Sukade von www.yoga-vidya.de das Sanskrit-Alphabet hat klassischerweise 34 Konsonanten. Um diese genauer zu verstehen, ist es hilfreich, den Sprachapparat genau anzuschauen und dann verstehst du auch die Bezeichnungen für die einzelnen Konsonantgruppen. Schauen wir uns den menschlichen Mund an und damit die Sprechwerkzeuge. Ich folge jetzt so etwas einem Lehrbuch des Sanskrit von einem namens Morgenroth. Und da gibt es eine schöne Grafik und anhand dieser Grafik haben wir sehen, wie wird Sprache erzeugt. Natürlich zunächst gibt es die Luftröhre, wo von der, woher der Luftzug überhaupt stammt. Wenn wir sprechen, erzeugen wir ja Laute in der Luft. Neben der Luftröhre ist natürlich die Speiseröhre, und dann gibt es natürlich auch den Kehlkopf hier, der uns jetzt hier nicht weiter zu interessieren braucht. Es gibt natürlich dann auch noch die Stimmbänder und natürlich wird die Stimme vor allem den Stimmbändern auch erzeugt. Aber für die genauen Buchstaben und Konsonanten sind nicht die Stimmbänder zuständig, sondern der weitere Teil des Mundes. Und so gibt es die Rachenhöhle und einige der Buchstaben im Sanskrit, werden im Rachen erzeugt und dann gibt es die Mundhöhle und diese umfasst dann verschiedene Teile. In der Mundhöhle, überhalb der Mundhöhle ist natürlich auch die Nasenhöhle und wenn man spricht, dann werden natürlich auch die Nasenhöhlen und die Stirnhöhlen und so weiter mit einbezogen. Aber zur Erzeugung der Buchstaben ist zum einen wichtig, es gibt die Lippen, die Lippen werden als Labia bezeichnet, und so gibt es auch Klänge, die nennen sich Labiale, wie zum Beispiel das Pa und das Ba. Und dann gibt es als nächstes die Zähne. Und die Zähne werden auf Lateinisch Dentes bezeichnet. Und so gibt es Dentale, wo die Zunge eben an den Zähnen ist. Zum Beispiel Ta und Da. Dann gibt es den sogenannten Zahndamm, der, der Bereich direkt vor den Zähnen, also von die Zunge, wenn sie von innen kommt, vor den Zähnen ist der sogenannte Zahndamm, der wird auch als Alveolen bezeichnet und dann etwas weiter hinter ist der harte Gaumen, der wird als Palatum bezeichnet und so gibt es den, die sogenannten Palatale, wo also der Klang besonders aus diesem Bereich kommt, wie zum Beispiel Cha und Cha oder ja und ja. Also, das ist dieses Palatum, der harte Gaumen. Und dann gibt es den weichen Gaumen, der ist weiter hinten, das ist der sogenannte Velum und so gibt es auch die sogenannten Vellare, die relativ weit hinten erzeugt werden, also Ka. Also, man könnte sagen, ist, wenn man von hinten nach vorne geht, und eigentlich das Sanskrit ist immer so aufgebaut vom Alphabet her, dass du von hinten nach vorne gehst, dort gibt es eben das, die Velara, ka g ga ga, ga Na, und dann gibt es als nächstes die sogenannten Palatale, cha ja ja und dann gibt es als nächstes die sogenannten Zerebralen bei den zerebralen ist die Zunge oben und leicht nach hinten. Die werden deshalb auch als Retroflexe bezeichnet. Und die sind dann eben äh, Ta-Da-Da-Na. Ich werde nochmal genauer darauf eingehen. Und dann geht es weiter nach vorne. Und dann kommt man eben zu den Dentalen, wo die Zunge vorne ist an der Schneidezähne. Da ist dann Ta-Ta-Da-Da-Na. Und dann gibt es noch die Labialen, wo die Klänge ganz vorne gemacht werden, wie pa, pa, ba, ba, ma. Also die Logik des Sanskrit-Alphabetes bei den Konsonanten ist von hinten nach vorne und auch bei den Vokalen ist im Wesentlichen die Bewegung auch von hinten nach vorne. So, jetzt gehen wir zu den einzelnen Konsonantengruppen. Wie ich eben gesagt hatte, geht es von hinten nach vorne und dort gibt es eben die Gruppe der Velare. Und die Velare werden gebildet ganz hinten im Rachen und hier, beziehungsweise nicht ganz im Rachen, man würde eigentlich sagen hinten in der Mundhöhle. Gut, und dort gibt es fünf verschiedene Konsonanten, und die Konsonanten in diesen Konsonantengruppen, man kann sagen, es gibt fünf Konsonantengruppen, und die haben immer eine gewisse Logik. Es beginnt erst der Grundkonsonant, dann der Grundkonsonant aspiriert, also K und K. Dann der Grundkonsonant etwas weicher, manchmal wird es im Deutschen gesagt, stimmenhaft, aber es haben wir hat immer gesagt, das ist der weiche Konsonant, und diesen aspiriert und dann nasal. Also K, K, ga, gha und Na. Auch was wichtig ist, bei den Konsonantzeichen ist immer das A am Ende automatisch mit dabei. Also wenn man auch das Sanskrit-Alphabet zitiert, dann sagt man nicht K, sondern man sagt K. So ähnlich, wenn man ja auch im Deutschen sagt A, B, C, D, E, F, G. Nur der Unterschied ist, im Devanagari K ist das A schon automatisch dabei. Angenommen, man will den Vokal weglassen und wirklich nur K sagen, dann müsste man ein bestimmtes Zeichen machen, um das A zum Verschwinden zu bringen. Aber das wird ein anderes Thema sein, wenn es eben um Devanagari-Schrift geht. Also die ersten fünf Buchstaben der Konsonantengruppen sind die Vellare und das ist k k ga gha na. Nochmal, wenn du willst, sprich, halt, sprich eben mit k k ga gha na k k ga gha na also vellare sind eben hinten am weichen Teil des Gaumens, werden sie erzeugt oder recht weit hinten im Sprechapparat. Dann kommen wir zu den Palatalen. Die Palatale heißt also im harten Teil des Gaumens erzeugt. Das ist also etwas weiter vorne. Und da gibt es Cha. Und wenn hier Ca ist in der wissenschaftlichen Transkription, würde das in der vereinfachten Transkription CH geschrieben werden. Also zum Beispiel Chakra schreibt man in der vereinfachten Transkription mit CHA und in der wissenschaftlichen IAS-Transkription CA. Das ist also CHA und wenn du es aspirierst, ist es CHA. Auch hier ist es wiederum wichtig. Angenommen es ist die wissenschaftliche Transkription, dann ist CHA, bedeutet, dass das H sehr hörbar gesprochen wird. Cha. Wenn dessen angenommen, es wäre die vereinfachte Hunter-Transliteration, dann würdest du Cha aussprechen. Also Cha. Und das Ganze weich ist dann Ja. Und weich aspiriert ist Ja. Und zum Schluss Nja, ähnlich wie das spanische Nja. Also Cha, Cha. Ja, 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 ja. Nochmal, sprich mit mir zusammen. Cha, cha, ja, 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 cha, ja, cha, ja, 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 ja. Dann kommen wir zu den zerebralen. Zerebrum ist eigentlich das Gehirn und das heißt, die Zunge zeigt nach oben, wird auch manchmal als Retroflex bezeichnet. Das heißt, die Zunge ist oben und so ganz leicht nach hinten, aber im Wesentlichen die Zunge oben, senkrecht nach oben. Das ist dann also ta, ta, da, da, na. Ta, ta, da, da, na. Also, wann immer du unter dem T oder D oder N, ein Punkt drunter siehst, in der Iast-Transliteration heißt das, die Zunge ist oben und dann ist es das zerebralisierte Ta. Ta, Ta, Da, Da, Na. Nochmal, Ta, Ta, Da, Da, Na. Dann kommen wir zur vierten der Konsonantengruppe, das sind die sogenannten Dentalen. Dort gibt man die Zunge zum, zum Zähnen hin. Es ist nicht wie das englische th da, aber es ist wie das, eigentlich sehr nah wie das deutsche ta, sowie Tisch oder tausend und so weiter. Und hier gibt es ta und TH. Es ist ein deutlicher Unterschied. Dieses Sanskrit ta ist wichtig, dass dort kein H zu hören ist. Je nach deutschem Dialekt spricht man zum Beispiel das Ta oft sehr deutlich aus. Manche sagen ja Tisch und manche sagen Dich. Aber es ist dieses Ta, aber ohne das H dahinter, also Ta. ta Und dann ist Ta, da ist das H hörbar, Ta, Ta und dann Da. Zunge ist an der gleichen Stelle, nur weich, da, und dann aspiriert, da und na. Also die Zunge bleibt immer gleich, aber es ist erst der scharfe Konsonant und dann dieser aspiriert, dann der weiche, weiche aspiriert und nasaliert. Ta, ta, da, da, na, ta, ta, da, da, na. Und dann kommen wir zu den Labialen, wo das, die, die, Zunge, die Lippen eine Rolle spielen. Labia sind ja die Lippen und so ist es. Pa, pa, ba, ba, ma. Also immer an der gleichen Stelle gemacht, eben mit den Lippen. Pa, pa, ba, ba, ma. So und damit hast du die. Fünf Konsonantengruppen und da sind damit schon mal 15. Jetzt brauchst du also nur noch die 25. 5 mal 5 ist natürlich 25 und jetzt bleibt es nur noch die letzten 9, wobei einer, der zum Konsonanten gehört, im Sinn der Chakras, wird zum Beispiel in diesem Schaubild nicht gezeigt, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Da ist also JA, RA, LA, WA. Die Halbvokale sind also solche, die du auch aussprechen könntest, angenommen, du würdest kein Vokal danach machen. Du kannst zum Beispiel kaum sagen K. Das geht zwar irgendwie, aber nicht richtig. Aber du könntest sagen ji, du könntest sagen r. Du könntest sagen L oder W, deshalb Halbvokale. Also die Reihenfolge der Halbvokale ist wieder von hinten nach vorne. Ja ist hinten, Ra ist weiter vorne, La ist noch weiter vorne und Wa ganz vorne. Du siehst das auch hier in diesem Schaubild, wo du siehst, dass man die Halbvokale, kann man auch wieder von hinten nach vorne. Ja, Ra, La, Wa. Also, ja, ra, la, wa Und dann gibt es noch die drei Laute Und auch hier ist wieder die Logik, scha, ziemlich weit hinten, scha, zerebralisiert, also die Zunge nach oben Richtung Mitte des Gaumens, Richtung Hirn nach oben. Und dann sa ist die Zunge vorne. Also, scha, scha, sa, scha, scha, sa. Und dann folgt der Hauchlaut und dieser ist Ha. Gut, und von der Logik der Chakras folgt dann noch Ksha, denn Ksha ist auch noch ein bija des Agnya-Chakras. Ha und Ksha. Es gibt auch noch ein anderes Schaubild, wo du das auch sehen kannst. Dort siehst du zum Schluss Ha und Ksha. Gut. Das sind also die Sanskrit-Konsonanten. Und noch etwas zur Schreibweise. In der vereinfachten Transliteration sind auch die meisten Konsonanten so geschrieben wie in der Iast. Mit der Ausnahme, wenn das ein Punkt drüber ist und das dort zum Na wird, dann wird das meistens in der vereinfachten Transkription wird das ng geschrieben oder in der Gruppe der palatale da gibt man ein h noch hinter das c cha cha ja ja Nja. und diese linie über schlangenlinie über den n entfällt wird aber trotzdem ja ausgesprochen also cha cha ja ja nya und du kannst hier auf die vereinfachte Transkription hinschauen cha cha ja ja nya gut dann gibt es die nächste Gruppe der zerebralen dort wird in der wissenschaftlichen Transliteration der Punkt drunter gesetzt in der vereinfachten Transliteration kommt kein Punkt drunter eine eselsbrücke ist wenn im gleichen Wort kurz vorher ein R war, dann wirst du als nächstes ein zerebralisiertes Ta oder Da finden. Stimmt nicht immer, aber meistens. Und dann gibt es als nächstes die sogenannten Dentalen. Die werden in der wissenschaftlichen, der vereinfachten Transkription gleichgeschrieben. Und dann gibt es noch die Labialen und die werden auch in der wissenschaftlichen und in der vereinfachten gleich geschrieben, ebenso wie die Halbvokale, wobei manchmal in der vereinfachten Transkription das V auch mit W geschrieben wird. Da gibt es keine wirkliche Logik. Man schreibt zum Beispiel Saraswati meistens in der vereinfachten Transkription mit W, aber man schreibt zum Beispiel Vyasa immer mit V. Aber im Grunde genommen, egal ob du W oder V findest am Anfang eines Wortes, dann ist das immer Va. Also brauchst du dich nicht am Englischen halten, wo es ja wa und Wa gäbe, sondern es gibt im Sanskrit kein Wa, sondern wenn du ein W irgendwo findest am Anfang einer Silbe, dann ist, oder wo hinten dran ein Vokal folgt, dann ist es immer wa. Gut, und dann gibt es die zischlaute. dort siehst du SHA, SHA, SA, also SHA, SHA, SA. In der vereinfachten Transkription kann dieses SHA, das erste SHA, entweder mit SH oder mit S geschrieben werden. Manchmal findet man SHIVA mit S und manchmal mit SH. Ausgesprochen wird es immer SHIVA. Shiva. Das, wenn der Punkt drunter ist, also wenn es zerebralisiert ist, Sha, dann wird in der vereinfachten Transliteration fast immer das H drüber, dahinter das S gesetzt, das ist also Sha. Zum Beispiel Vishnu oder Krishna. Und das Sa ist dann wie das ne, normale also es ist eben wissenschaftlich und vereinfacht gleich. Gut, und dann gibt es auch noch H und ksha und das H wird wissenschaftlich wie vereinfacht gleich geschrieben, dagegen das Kscha, was so eine Vermischung, Zusammenspiel ist von K und Kscha, aber es gilt eben auch von der Logik her, der Blütenblätter als ein eigener Konsonant ist eben Kscha, und das wird in der wissenschaftlichen geschrieben, K mit S eben Punkt drunter. Und in der vereinfachten gibt es zwei Möglichkeiten, mit SH oder auch mit S, also Kscha. Vielleicht noch ein Wort zu den Sanskrit-Ziffern. Die Sanskrit-Ziffern sind die letztlich auch die Ur oder Urzeichen für unsere Schriftzeichen, die wir im Deutschen verwenden, eben die arabischen Ziffern sind eigentlich Sanskrit-Ziffern und könnte sie eben Sanskrit-Ziffern bezeichnen. Die Araber haben sie nämlich von den Indern übernommen und die Europäer haben dann von den Indern diese, letztlich von den Arabern übernommen und nennen sie arabische Zeichen. Hier siehst du die 1, die 2, die 3, die 4, die 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Null. Die Sanskrit-Sätze haben so etwas, was bei uns ein Komma wäre, das ist ein einfacher Strich und so etwas wie ein Punkt und das ist ein Doppelstrich. Zusätzlich gibt es noch das Apostroph, das manchmal zeigt, dass ein Buchstaben weggefallen ist. Der wird auf Devanagari so geschrieben wie ein S und in der Transliteration, egal ob vereinfacht oder wissenschaftlich, ist das eben abgeschrieben wie ein Apostroph. Gut, soweit also die Konsonanten. Und jetzt werden wir diese 34 Konsonanten miteinander sprechen, so dass du mit mir zusammen wiederholst. Wir werden das jetzt dreimal zusammen wiederholen, wobei ich hinter dem H noch ein ksha wiederhole K, ka, ga, gha, na, cha, cha, ja, jha, nya, tha, tha, da, dha, na, Ta, Ta, da, dha, na, Pa, Pa, ba, ba, ma, ya, ra, la, va, cha, cha, sa, ha, ksha. Ka, kha ga ga ha na cha cha ja jha nya tha tha da dha na tha tha da dha na pa pha ba bha ma ya ra la va sha sha sa ha ksha und jetzt zum abschluss noch mal das Üben aller 50 Buchstaben des Sanskrit-Alphabets. <Ses> A, A, i, i, u, U, ri, ri, li, li, e, ai, o, au, am, aha. Ka, ka, ga, ga, na, cha, ja, 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 34 Konsonanten des Sanskrit-Alphabets. da na mein Name, Zuckerde von wwwyoga .de, Hinter der Kamera Nanda. Und nochmal der Hinweis, dieses, dieser Vortrag ist ein Teil einer ganzen Vortragsreihe zu über Sanskrit. In einigen Lektionen lernst du die Logik der Sanskrit-Sprache und die indischen Sprachen. Du lernst über Vokale, über Konsonanten. Du lernst die verschiedenen Yoga-Ausdrücke richtig auszusprechen und du lernst auch, wie Sanskrit-Wörter und Sätze zusammengesetzt sind. Und dann gibt es auch noch eine Vortragsreihe zum Thema Devanagari, die Sanskrit-Schrift. Diese Vortragsreihe ist Teil der großen Vortragsreihe Yoga-Vidya-Schulung. Mehrere hundert Videos über den ganzheitlichen Yoga-Weg auch Begleitmaterial für die zweijährige Yogalehrerausbildung, wo du auch einiges lernst, was über das hinausgeht, was du in der zweijährigen Yogalehrerausbildung lernst. Und manches natürlich in der Gruppe wird mehr eingegangen auf die einzelnen Fragen und du lernst natürlich vor allen Dingen auch die Übungen und dein Ausbildungsleiter, deine Ausbildungsleiterin, wird natürlich das Material, den Unterrichtsstoff, besonders an die Bedürfnisse der Gruppe anpassen. Die zweijährige Yogalehrerausbildung beginnt immer im Januar in etwa 60 Städten im deutschsprachigen Raum und inzwischen auch in Rotterdam auf Englisch bzw. Holländisch. Ja, wir haben auch bei Yoga Vidya regelmäßig vierwöchige Yogalehrerausbildungen und im Anschluss daran kannst du auch neuntägige Weiterbildungen besuchen. In manchen dieser neuntägigen Weiterbildungen gibt es auch einen Sanskrit-Teil. Es gibt solche Weiterbildungen, wo du mehr die Sanskrit-Sprache von Grund lernst oder von Grundlagen her lernst und es gibt manche, wo du mehr die Devanagari-Schrift lernst. Und auf unseren Internetseiten gibt es auch einen großen Selbststudiumskurs zum Sanskrit, der ist eben im Wiki und das sind jetzt mindestens bis jetzt etwa 100 Lektionen. Das findest du, wenn du auf unsere Internetseite gehst wwwyoga und ins Suchfeld eingibst, entweder Sanskrit-Kurs oder gib ein Sanskrit-Lernen-Leicht-Gemacht. Ja, das war's für heute und ich schließe mit Om und einem Mantra. Om 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 Om, Om Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Triambake Gauri Narayanina yanina mostote Narayanina Om Shanti 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 Om Frieden 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 Om Bolo Satguru Maharaj ki Jai Bolo, Shravishnadevananda Vishnadevananda, Jai.